0: Ya pasó un tercio de la temporada de Fantasy y es por eso que es muy importante agarrar a nuevos jugadores y para eso está el episodio del día de hoy que es de Waivers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Una semanita más y un episodio nuevo de Weavers.
0: Así es, después de una semana 5 donde pasaron cosas bastante interesantes, empezando desde las
1: decepciones de jugadores tales como Nahim Hines. Ah, sí, Hines. Eh, um, ya ya lo, lo, lo hemos comentado un poquito en el episodio de, de la semana pasada del Stars and sit que justamente solamente pudo jugar tres jugadas. Que lo importante fue que las tres jugadas fueron con él. Pero en la cuarta, bueno, más bien en la tercera, eh, Protocolo de Conmoción. Que me gustaría tocar ese tema. Porque el Protocolo de Conmoción esta temporada se viene mucho más fuerte. Obviamente justamente necesario después de lo que vimos de Tua Chago Bailoa. Pero cuidado porque los jugadores que entren a Protocolo de Conmoción. Podrían ya perderse una semana más. Considérenlo. Eh, eso considerarlo. Y también que ya si entran a Protocolo de Conmoción durante un partido. Puede que ya no regresen. Lo vimos con este, este Teddy Bridgewater que liberó protocolo, protocolo de conmoción, pero por las nuevas reglas no regresas y ya no entró. Eh, otro jugador que estuvo o que está en protocolo de conmoción que llama la atención es Pat Friermuth, su tercera conmoción en toda su carrera de la NFL. Esto es a considerarse porque podría llegarse a perder cada vez más tiempo dependiendo si se vuelve a conmocionar o la conmoción con touchdown de Chris Olave.
0: Sí, un core de wide receivers bastante intrigante a monitorear, ahí el de los New Orleans Saints. Pero igual, también fuera de las conmociones, otras lesiones, tales como las de incluso Tyreek Hill, Rashad Penny, que podría perderse toda la temporada. Y por otro lado, de jugadores más relevantes, como es la, la de Baker Mayfield.
1: Justamente eh, la lesión de Baker Mayfield que... Una lesión importante del tobillo. Algunos decían, bueno, hay, hay opiniones de ambos lados, que podría perderse un par de semanas o que sí podría llegar a jugar en la semana si se encuentra en los Rams. Yo considero que no va a jugar. O sea, por mucho que si quieran, es como, no lo hagan. No es lo mejor. Pero de la mano de, de la lesión de Baker Mayfield, ¿qué me dices de la el cambio del personal? Despiden a Matt Rule y despiden a su coordinador defensivo, los Panthers.
0: Habría que ver qué nuevo comportamiento adopta esta ofensa ya sin ese head coach. A lo mejor y le va mejor a DJ Moore. McCaffrey, pues yo creo que independientemente de esos cambios, seguirá siendo elite. Pero yo creo que el que más intriga es DJ Moore. Y a lo mejor incluso Robbie Anderson, a lo mejor y comienza a tener más targets con un nuevo coreback, un nuevo sistema. Podría ser, habría que analizarlo más a profundidad conforme pues, avancen las semanas
1: justamente eh, se empezó a hablar de rumores de que podrían venir trades para varios jugadores de los Panthers, que a final de cuentas eso es lo que... O sea, tienen que sacar algo esa temporada de estos Panthers. Eh, el de Christian McCaffrey, no, ese no va a suceder. Ya dijeron que no hay manera en que lo vayan a soltar. Y Pero el que me llama la atención es DJ Moore, porque es su segundo jugador que más talento tiene en ese equipo. Y si se viene un trade, va a ser un bombazo esta semana. Eh, sin lugar a dudas, si está libre, yo lo agarraría. Sí, sin duda alguna.
0: Por eso yo creo que muy atentos a las noticias esta semana en particular y en las que vienen. Y por eso síganos en Instagram, arro, en Instagram, arroba Pero también yo creo que algo bien importante que ya pasa esta semana 6 es que ya tenemos equipos en semanas de bye. Es decir, esta semana los Detroit Lions ya tienen bye, los Tennessee Titans, Las Vegas Raiders y los Houston Texans. Jugadores relevantes tales como Davante Adams, Dameon,
1: Pierce, Morris and Brown, Derrick Henry. Se van a perder esta semana y es por eso importante que veas el episodio de The Waivers para ver cuáles van a ser los reemplazos, que hay buenos, eh, también de las lesiones que, este, que tú llegaste a decir, ya mencionaste Rashad Penny, por ejemplo, eh, Damien Harris tuvo una lesión del hamstring, hay que monitorizarlo, ahorita hablaremos de quién es el reemplazo, igual eh, James Conner, y también este Williams, que está desde el running back 2, también se lesionó en la semana, eh, Russell Wilson, tuvo una lesión del hombro, que según por eso fue que estuvo lanzando bastante mal en el partido, y tuvieron que ponerle una inyección ahí para que pudiera jugar, se la pasó volando pases a todos lados. O sea, de verdad, ya no sé si es de verdad lo del hombro o si es falta de talento. No sé qué está pasando con Russell Wilson. Y también la lesión de T. Higgins. Sí. Qué este, horror, eh. Te digo, es la semana 5 fue de muchas lesiones relevantes. Brutal. Y me duele la de T. Higgins porque lo recomendamos. Nadie nos dijo nos avisó que estaba lesionado, no lo meten, y bien chistoso porque Zack Taylor justamente fue como, sí, vamos a considerar iniciarlo en situaciones especiales y situaciones donde lo necesitemos. Brother, ¿estás andando a anotar? ¿Estás en zona roja? ¿Necesitas a tu hombre? O sea, era, era un tochón definitivo que te haber ver ganar el partido, y no metes a ti, Higgins, <risa> o, o dos cosas, o me habla de que, pues de verdad, no era lo suficientemente importante esa situación de anotar para Zack Taylor, o que en verdad sí está bien lesionado este Higgins y mejor no le van a meter. Y eso me da miedo porque podrá perderse esta semana.
0: Sí, sí, sin duda alguna. Por eso yo creo que es vital que haga el episodio de waivers del día de hoy.
1: Eh, pues sin más, por el momento de noticias, eh. vamos, ¿no? Sí, vámonos
0: de lleno para, pues, para allá lo que vinieron. Y vámonos de lleno, ahora sí, otra vez con los waivers Empezando con los corebacks. Empezando con el coreback de los Seattle Seahawks que repite y es Geno Smith. Que necesitas agarrarlo.
1: Ya o ya. Mira, este... Yo dije que Jack va a ser bueno esa semana. Pero... No se puede. Si la ofensiva no, no decide ir al partido. La ofensiva de los Detroit Lions no fue a jugar. Fue pésimo. Pero, y lo estoy mencionando porque justamente hay corebacks que van subiendo cada vez, y uno de ellos era Jared Goff, otro, por ejemplo, Carson Wentz, que ya volvió a jugar bien esta semana. Pero el que ha sido más constante de todos estos corebacks que han ido subiendo es Geno Smith. O sea, los Seahawks están siendo mejores de lo que yo me esperaba.
0: Sí, es decir, hasta Henry Smith le está yendo mejor que Russell Wilson. Yo creo que muy buena decisión por parte de Pete Carroll. Bueno, al menos así se está viendo hasta ahorita. Pero pues digo, en contra de los Saints, que era un, un rival bastante difícil. O sea, sí, perdieron el partido, 32-39, pero Henry Smith jugó bastante bien. Se intercepciones nada más, tres sacks y a la par, tres touchdowns. También geno Smith tiene el plus que corre, pero en ese partido no se notó mucho y le bastó nada más con esos touchdowns. Y tú lo bien dijiste cuando analizábamos el partido de los Seahawks en contra de los Saints, Geno Smith podría ser un coreback que sientes sí, sí, pero ya se había enfrentado a rivales difíciles anteriormente en la temporada y parecieron no molestarle, así que yo creo que Geno Smith ya está empezando a ser un coreback que no podría ser considerado tanto un streamer, pero más un coreback que
1: sí podrías confiar él cada semana. Yo ya no me voy a arriesgar a decir eso, esa queda bajo tu responsabilidad. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo. En lo que va a la temporada viene promediando 23 puntos fantasy por partido, bastante, bastante bueno, considerando que ya se enfrentó a la primera y a la segunda mejor defensivas en contra de los corebacks, semana 1 y semana 2 en contra de Denver y San Francisco, que dio 19 puntos y 10 puntos. Pero quitando esos dos partidos, los... De la semana 3 a la semana 5, que ha sido Atlanta, Detroit y Los Saints, ya promediando 28.6 puntos fantasy, lo cual es muy alto, dejándolo dentro del top 10 de los corebacks esa temporada. Y Arizona es la octava peor defensiva en contra de los corebacks. Es una situación bastante similar a la que tuvo en contra de Atlanta y Detroit. Y en ambos, clavó más de 20 puntos fantasy. Entonces, pff, tienes que agarrarlo sí o sí si necesitas un coreback. O déjalo como estás porque en las próximas semanas... Tu coreback principal va a estar en Bay. Y ahí vas a querer meter a Geno Smith, que tiene Bay hasta la semana 11. Sí,
0: y bueno, yo dudo que alguien tenga algún coreback de los equipos que tienen Bay esta semana, pero a lo mejor el que más podrían llegar a tener sería Derek Carr. Yo creo que si llegaras a tener a Derek Carr, Geno Smith se me hace una, una buena opción ver, para
1: sustituirlo. Yo tengo a Jared Goff. Y Jared Goff.
0: <risa> ok, <risa> Derek me Carr y tenga. Jared Goff. <risa> yo creo bueno, que sí, ambos. No. Ambos, yo creo que meter Geno Smith en, en lugar de ellos es buena opción. Sí, claro que sí. Pero bueno, pues ahí lo tienen, ese es Smith. Vámonos a la posición de running backs. <coughs> empezando con este running back que, híjole, ya, ya es cliente de este episodio de waivers y es de los, de los Washington Commanders y es el novato Brian
1: Robinson. ¿Qué quieren que les digamos de Brian Robinson? Que tiene que haberlo agarrado ya. O sea, no puede ser que siga estando disponible en varias ligas. O sea, ha cambiado. ¿eh? Desde la semana pasada, sí, mucha ma más, mayor cantidad de gente lo llevó a agarrar. Y, sin lugar a dudas, vimos algo que... Lo, lo, yo lo vi bastante bien en el partido. Desde antes que empezara el juego, salió la noticia que iba a estar limitado en snaps. Que solamente le iban a dejar dentro del campo un promedio de 20 snaps. Estuvo dentro del juego 16 snaps. Y con eso le bastó a tener 9 acarreos, 22 yardas. Y la verdad, ser... Pues básicamente el más productivo de ese, de ese backfield. Sí, y porque
0: Antonio Gibson pues él nada más jugó unos 20 snaps, se vio bastante ineficiente y además luego llegamos a... Bueno, tú me llegas a comentar, o sea Brian Robinson ya está haciendo el running back de corto yardaje en situaciones que están ya para anotar. Yo creo que me da un poco de miedo, sí, este backfield, porque dirán está Jenny McKissie, que sigue estando Antonio Gibson y ahora está Brian Robinson, pero pues el que está pintando a tomar la batuta está siendo Brian Robinson. Yo creo que a lo mucho, o no sé tú cómo ves, no creo que Brian Robinson tenga un potencial de acabar dentro del top 20. Yo creo que top 30 ahí sí podría entrar, pero a lo mejor y como un flex de aquí en adelante es sólido,
1: sí me late, aunque también habrá que ver el rival contra quien se enfrenta. Justo, y aquí hay varios puntos que acabas de mencionar. Eh, no creo que vaya a ser un running back elite, no, porque al final de cuentas sí, es un consenso de tres running backs y sabemos que los consensos de tres running backs no nos gustan. El jugador que solemos elegir en los consensos de tres running backs es el que tiene las situaciones en corto yardaje y en situaciones de touchdown, y eso es lo que es Brian Robinson y lo que nos viene prometiendo desde que antes de que empezara la temporada. Y algunos datos, y no nos han escuchado y no saben quién es Brian Robinson, viene de Alabama, y Alabama ha dejado muy buenos running backs. Por ejemplo, Derrick Henry. Robinson no fue muy relevante durante su, su temporada eh, de veterano ahí en Alabama. No, no fue elite, pero eso le, le bastó para hacer una selección de tercer round para los Washington Commanders y empezar a desplazar a Antonio Gibson desde lo que era la, la pretemporada. Y punto final eh, de lo que mencionabas, de, del calendario es sumamente favorable para los Washington Commanders, específicamente para los running backs, porque el partido que acaba de pasar en contra de los Titans es el más complicado en contra de defensivas, específicamente contra los running backs, que tienen por el resto de la temporada. O sea, de aquí en adelante se enfrentan a defensivas que están dentro del top 10 de las peores. O sea, lo más complicado que se llegan a enfrentar de aquí a la semana 14 que es Ubai, es los Giants, que este... Eh, no, los Giants no, Filadelfia que son una defensiva media tabla, la 14 mejor, y los Giants en la semana 12, en la semana 13, que son la 12 mejor. De ahí en fuera son Chicago, Green Bay, Minnesota, Houston, Atlanta, todas dentro de las top 10 de peores.
0: Sí, así que yo creo que sí monitoren muy cuidadosamente si van a considerar inicia, iniciar a Brian Robinson, pero sí vale la pena agarrarlo.
1: O sea, consideren, yo, yo a lo mejor y sí le pueden empezar a iniciar ya si tengo ningún problema en esta semana en contra de Chicago, eh, porque si ponen a dar las situaciones que ya dijimos que seguramente se las dan y si ya no me lo limitan, como flex arriesgado, hasta lo consideraría bastante. Pues sí, ahí tienen a Brian
0: Robinson. Vámonos al siguiente running back, que es otro running back novato, pero este ya es de los Seahawks y es el novato Kenneth Walker. El Top pick esta semana. Sí, porque efectivamente viene de la mano de, pues como siempre, muchos waivers que nos llegan a gustar es porque viene de la mano de que se lesiona otro en ese mismo equipo. Y en este caso es la lesión de la lesión de Rashad Penny que, pues si no mal recuerdo, pintaba casi casi perderse toda la
1: temporada. Sí, que no, Rashad Penny ya se va a perder toda la temporada. Ya, ah, bueno, pues ya es un hecho. No, no regresa. Eh, tuvo una lesión en muchos decían que la tibia. A ver, no podía tener una lesión en la tibia, porque al final de cuentas estuvo caminando con apoyo, pero caminaba con apoyo. Este, si te rompes la tibia, no caminas. <ríe> te tambalea el pie. No, no aguanta este, la pierna sin la tibia. Es una lesión de fíbula, que sí está bien dicho fíbula, por todos los que nos llegaron a decir. Este, se acaba su temporada. Era su última temporada a, conocer a los Seahawks. Era su último año de contrato. Bye, bye, se va. Y va todo para Kenneth Walker. Y si tú estás en una liga donde tengan FAF, que es... Cuando tienes una cantidad de dinero para que puedas gastar en cada uno de los Webers de cada semana y lo estabas ahorrando, aquí tienes que dejar tirar la casa por la ventana. Gástale bastante fuerte porque Kenneth Walker va a ser un running back dominante que este running back 2 puede llegar a ser esta temporada. Sí, y,
0: y mira, y, y fíjate que estaba pasando algo bien interesante en ese juego de los Seahawks en contra de los Saints, porque incluso el tiempo que estaba jugando Rashad Payne en el campo ya estaba disminuyendo antes de que se lesionara. Más específico, en los tercer downs, que es donde Rashad Payne se caracterizó la semana pasada, se los empezó a ganar esos snaps DJ Dallas, ¿no? Fue Kenneth Walker, ya después de la lesión, es cuando entra Kenneth Walker, toma los downs, los tempranos es decir del 1 al segundo down incluso tercero pero yo creo que si me preguntas yo creo que Kenneth Walker va a ser el podría ser el running back de downs tempranos y ya el de downs tardillos ya hable ese tercer down o incluso cuarto down podría llegar a entrar ahí el buen DJ Dallas ah, porque igual me gustaría mencionar que
1: Travis Homer está en IR todavía. Sí, que justamente es lo que llegan a pensar muchos de oye, pero todavía puede haber un running back atrás, que es una situación que también está pasando en otro equipo que tocaremos ahorita con él. Teóricamente el que era el Running Back 3. Eh, pero sí, ya, o sea, desde que se lastimó este Reset Penny, el que tomó la titularidad ahí fue Kenneth Walker. Si nos vamos a la cantidad de downs, lo acabas de decir perfecto. En downs tempranos solamente fue Kenneth Walker que tuvo 23 snaps, DJ Dallas no tuvo ninguno. En situaciones de Gold Line, Kenneth Walker tuvo un snap y DJ Dallas nada. En situaciones de corto yardaje, Kenneth Walker 2 y DJ Dallas nada más 1. Y en situaciones de tercer down, que es lo que acabas de decir, DJ Dallas tuvo 6. Y Kenneth Walker solamente uno Y en la situación del de, drill de dos minutos Que suelen poner a un running back Específicamente nada más, obvio este Fue eh, D. Dallas el que estuvo ahí En tres snaps y Walker no estuvo en ninguno Que esto lo podemos extrapolar Al resto de la temporada y Me sigue gustando Kenneth Walker
0: Sí, que yo creo que le ayudó muchísimo a esa carrera de 69 yardas de touchdown que tuvo. Si sigue actuando de esa manera, yo creo que bien puede tomar todo el rol completo de ese backfield. No creo que al 100% pero sí un 90, 95% sin problema.
1: Pero ya dependerá de qué tan, de qué tan eficiente llega a ser. Sí, y mira, me fascina. Esta semana es media tabla en contra de Arizona, pero la semana número 7 los Chargers, la peor defensiva en contra de los running backs.
0: Pues ahí lo tienen pero bueno pues ese es Kenneth Walker vayan por él vámonos al siguiente running back que este también es novato es de los Arizona Cardinals y es Eno Benjamin porque James Conner pues, se llegaba a caracterizar porque era muy propenso
1: a lesiones y otra vez sufrió otra lesión no es novato este se lastimó no ha sido muy relevante porque se le ha pasado lastimado mucho tiempo el buen Eno Benjamin es la primera temporada en la que está un poquito más entero pero sí, eh, lesiones Lesiones en el, en el backfield de los Cardinals James Conner tuvo una lesión de costillas Y también Darrell Williams, como les dijimos En el intro, tuvo una lesión de rodilla Y se podrá llegar a perder ahí cierto tiempo Yo creo que James Conner con mayor probabilidad podrá llegar a perderse ahí un poco de tiempo eh, Pero Si llega a estar Darrell Williams entero no me importa. Yo creo que Eno Benjamin va a ser el que tome las oportunidades de World Mack 1 porque fue lo que vimos en el partido. Cuando estaba daryl Williams cuando estaba Eno Benjamin, Eno Benjamin estuvo 8 snaps y Darrell Williams 6 snaps antes que se lastimara y pues va a ser la fiesta de Eno Benjamin eh, teóricamente. Y algo que me encantó es que corrió 25 rutas en los 45 dropbacks de calen Murray.
0: Sí, sí, justo. Sí, sí, sí. Y pues igual yo creo que sigue dando miedo... A la par que hemos mencionado con Brian Robinson y Kenneth Walker, puede dar miedo que es un consenso de Running Backs, pero pues el que tiene más la pauta es en no
1: Benjamin. Pero o sea, es por la situación de lesiones. obviamente cuando regrese James Conner para pa nada en ¿eh? no Benjamin, que James ah, Conner claro. está siendo bastante dece decepcionante, pero esta semana van en contra de Seattle, la sexta peor en contra de Running Backs. Debe irle bien y si tienes a un Derek Henry. Es una gran opción para reemplazarlo. No va a el elite. Pero al menos que pueda llegar a dar unos 14 puntos como en esta semana en contra de los Eagles, lo veo posible. Sí,
0: así que pues vayan por él, vayan por él, Eno Benjamin. Vámonos al siguiente running back que es de los Tampa Bay Buccaneers y es Rashad White. Que igual en el episodio de Start and Seat les mencionamos que si podían agarrar un jugador aún antes del partido del domingo, fueron por Rashad White, porque no haciendo referencia a la semana 5, más bien a la semana 4. Se quedó con buena cantidad de oportunidades y no me recuerdo también llegó a tener un fútbol y aún así acabó con 14 puntos fantasy en promedio. Así que aún así, estando atrás de Leonard Fournette, incluso en ese partido en contra de los Chiefs, lo metieron desde, down, o sea, desde <risa> el primer cuarto minutos tempranos. Quiere decir que ya tiene confianza y aún más en este partido de los Buccaneers en contra de los Falcons. Cuatro targets bastante sólido. Digo, Leonard Fournette tuvo 11, no es comparable, pero... Yo creo que bien Rashad White puede funcionar como un buen stash porque se, se lastima Leonard Fournette. Es un running back que sin problema
1: está dentro del top 5 cada semana. Sí, 100% lo acaba de decir. Perfecto. Y, y la misma situación que llegamos a decir con Rashad Penny, que o sea no, nunca deseamos que un jugador se lesione. Este, eso, obviamente, jamás. Pero... Luego, Fonet, en todas las temporadas que ha jugado, siempre se ha perdido, no tantos partidos como lo hacía Rashad Penny, pero siempre se ha perdido semanas. En el 2017 se llegó a perder tres juegos, en el 2018 se llegó a perder casi la mitad de la temporada, en 2019 se perdió los últimos juegos, uno o dos, no recuerdo bien el número, en el 2020 se llegó a perder tres juegos, en 2021 se llegó a perder cuatro juegos y en 2022 sigue entero, pero podría llegar a perderse algún tiempo y Rashad White... Puede con esa carga de trabajo sin lugar a dudas. Y el staff de coach dijo desde la semana 4 que ya iban a empezar a usar mucho más a Rashad White. Y lo han cumplido. Porque Luna Fournette en la semana 4 en contra de Kansas City 35 snaps, 35 snaps y Rashad White 23 snaps. En la semana 5, Luna Fournette 46 snaps y Rashad White 30 snaps. Sigue siendo sin ser relevante cuando esté ahí Luna Fournette. Pero ya lo dijiste, se rompe y pff, una gran, gran opción.
0: Sí, y, y también algo bien interesante que pasó es que durante los tres primeros cuartos estaban casi casi repartiéndose un 50-50 los snaps de Rashad White y Fournette, nada más en el cuarto cuarto es cuando Leonard Fournette dispara y él ya se queda con la mayoría de los snaps, pero hasta el tercer cuarto estaba haciendo casi casi un 50-50 y aún más... Tú ya acabas de mencionar que Rashad White claramente tiene menos snaps que Fournette y aún así corrieron relativamente la, mitad, la misma cantidad de rutas, es decir, Fournette 28 y Rashad White 22. O sea, Rashad White cuando entra al campo prácticamente es que va a salir a correr una ruta.
1: Nos encanta el PPR. Así es. Pero bueno, pues ahí
0: lo tienen. Vayan por Rashad White. Vámonos al siguiente running back que es de los Denver
1: Broncos y es el buen Mike Boone. Mike Boone, que híjole, este me cuesta, este, O se tenía que poner porque fue más eficiente, tú me lo dijiste, fue mucho más eficiente que Melvin Gordon en esta semana.
0: Sí, 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 y mira, yo creo que Mike Boone no es un running back, que, a diferencia de los que mencionamos anteriormente, puedas iniciar a cada semana, a lo mejor y sí, si Melvin Gordon sigue teniendo problemas de fumbles y no es tan eficiente porque pues, Mike Boone en ese partido en contra de los Colts 5.4 yardas por acarreo y Melvin Gordon nada más 3.6 y por aire Melvin Gordon 3 targets y Mike Boone 3 targets, los dos igual de eficientes por aire. Yo creo que si empieza a hacer eso, Mike Boone podría estar amenazando más con, con oportunidades y no quiero decir que va a entrar en el rango de un running back 2, pero yo creo que como un Elsie, yo creo que es un streamer como Flex en varias semanas, podría llegar a hacerlo.
1: Mira, esta semana van en contra de los Chargers, que son la peor defensiva en contra de los running backs. Por eso es que está aquí. Mi problema aquí es que está, sigue estando la Chavius Murray. Por algo lo jalaron y no puedo jugar esta semana. Y la Chavius Murray es un jugador con mucho talento. Simplemente que siempre ha estado detrás de running backs que llegan a ser elites y nunca le han dado una buena carga de trabajo. Me, da, me daría miedo que agarres a Mike Boone, que lo metan esta semana, porque sin lugar a dudas es una pésima defensiva en contra de running backs. Y tienes que empezar a los running backs que llegan a tener oportunidades del equipo al que se enfrentan. Y pues ese es Mike Boone, pero también está la posibilidad que la Chibus Murray tome el rol de running back 2 en ese equipo y, y te pueda decepcionar esta semana. Yo creo que Mike Boone es una buena opción y si no está, pues a lo mejor ya como los más profundos de Waivers, la Chibus Murray, porque podría llegar a ser una opción si es que ya no tienes a nadie quien iniciar.
0: Sí, sí, justo. Que yo creo que a lo mejor ya ahí el punto a favor de Mike Boone es que está siendo eficiente, pero 100% la Thais Murray le puede amenazar ahí.
1: Con estos broncos ya no tengo ni idea que qué puede llegar a pasar. Sí. Y si es cierto que Russell Wilson sí está lastimado del hombro y me lo llegan a sentar, podrían recargarse el ataque él, al ataque terrestre. Entonces, no sé, es, hay que analizarlo. Ya hablaremos de este juego en el Southern Seeds.
0: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que les traemos y es de los Kansas City Chiefs y es Jerick McKinnon, que... Antes de hablar a Jerry McKinnon, si vendiste a Clyde Arcelor, qué bueno que lo hiciste porque se predijo y se dijo y ya tuvo un juego decepcionante. Que por otro lado yo creo que es muy malo porque sí lo recomendamos para este partido, pero pues
1: es que se esperaba. Es que era insostenible lo que estaba haciendo, le llegamos a decir. O sea... De verdad, en la cantidad de acarreos que estaba teniendo por partido y la cantidad de puntos que daba era insostenible. O sea, semana 1, 7 acarreos y 22 puntos fantasy por los dos touchdowns que tuviste. Semana 2 y semana 3, menos de 10 acarreos, menos de 5 targets y 15 y 14 puntos. Y la semana pasada en de Tampa Bay, 22 puntos. Ahí les dijimos, ya véndanlo. O sea, esta semana demostró que en situaciones complicadas mi compadrito no puede correr. Sí, no, y, y
0: por otro lado Jerry McKinnon se vio bastante bien, es decir, llegó también ese esa jugada de highlight que se quita como cinco jugadores toma el primer 10 y no nada más se ve ahí, también ven las estadísticas es decir, 8 acarreos nada más 53 yardas, 6.6 yardas por acarreo, bastante bueno y por aire tres targets es decir, Jerry McKinnon ya se sabía que estaba tomando la mayor cantidad de snaps, pero pues ahora sí en este partido se vio mucho más eficiente que Clyde.
1: Que la semana pasada que tomó la mayor cantidad de snaps fue Isaiah Pacheco. Luis Diego os que agarren a Pacheco. Yo creo que un stash que yo haría es hasta tener a los dos. Obviamente yo los lo coherente será que sea Jerry McKinnon, porque es lo que vimos al final de la temporada pasada también. Entonces, agarra a Jerry McKinnon sin lugar a dudas. Y también dice a Pacheco, si ya no tienes a nadie más que agarrar, puede llegar a ser una opción, porque si se rompe Clay de Darceler, puede llegar a ser un consenso de dos corredores y se pueden las cosas interesantes. Y, y, y qué juego, ¿eh? Qué malas decisiones. Eh, Hunter Renfrew chocando con Davante Adams en la última jugada del partido. Terminó bastante enojado Davante Adams empujando ahí a, a, a la persona que se le atravesó en el túnel. Pero complicado, porque se lo pueden haber llevado los Raiders.
0: Sí, así es. Así que vayan por check, maquinones. Yo creo que es una buena opción a, a considerar. Y, y pues por, por último, entre running backs, como mencionó honorífica, yo creo que checar si está disponible aún en tu liga, 100% vale la pena ir por Ramón de Stevenson.
1: Ya lo dijimos, la lesión de Damien Harris. Dos cuestiones bien importantes. La lesión de Damien Harris. Que le dio la mayor cantidad de oportunidades esta semana a Ramón Stevenson. Que les recomendamos que lo metieran. Y si lo metiste debes estar bastante feliz. En la lesión de Damon Harris no sabemos cuánto tiempo lo va a dejar fuera. Pero por ahora él es el indiscutible jugador más beneficiado de ese equipo. Eh, ya, se puede, ya se estaba diciendo que podría regresar T.Y. Montgomery. Eh, voy a checar bien cuál es la fecha de, de regreso. Podría regresar, sí. Ya puede regresar para esta semana a lo mejor. Este, hay que seguir monitorizando ese estado. Pero eh, me encanta. Ramón Drew Stevenson es un buen corredor. Nos gusta desde la temporada pasada. Esta semana la fiesta, la fiesta fue para él.
0: Así es. Así que si está disponible, sí va a checar 100% si está disponible. Bueno, creo que me lo no repetí lo que acabo de Todos, decir. Pero sí, pero sí váyanlo a buscar si está disponible.
1: Van en contra de Cleveland, la tercera peor defensiva en contra de Running Backs. Eh, bueno, pues
0: ahí lo tienen. Pero bueno, vámonos a la siguiente posición que es la de wide receivers, empezando con el wide receiver novato que igual ya lo llevamos mencionando en semanas anteriores y es el buen George Pickens. Se cumplió,
1: se dijo, Kenny Pickett le gusta George Pickens. Sí,
0: sí, porque, digo, pues ese partido se vieron muy mal los Steelers. Digo, nada más tres puntos metieron, pero pues era entendible. Kenny Pickett su primer partido, pero aún así Kenny Pickett 52 intentos de pase, 327 yardas. Yo creo que es muy importante mencionarlo porque algo que pasaba en los Jets, si te, si te acuerdas del buen Joe Flaco que lanzaba muchas veces el balón, se acababan beneficiando los wide receivers a pesar de que no anotaban. Y el que se beneficiaba más, el que tenía más targets y en este caso... El que se quedó con más targets fue Dionte Johnson, que pues es lo esperado, pero digo, ocho targets para George Pickens no está nada mal.
1: Sí, 13 targets, Dionte Johnson, y ocho targets, George Pickens es bastante, bastante bueno. Da un, un respiro con Dionte Johnson que era lo que nos daba miedo, que podía llegar a quedar sin las oportunidades, justamente por la llegada de Kenny Pickett, pero no está pasando. Sigue teniendo una gran cantidad de volumen. El, 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 el juego o, o las jugadas están determinadas hacia. John Johnson, que es su mejor jugador ahora en el campo de los Steelers, tuvo tres targets en zona en, en, dentro de la yarda 20. Pero, pues, George Pickett está viendo de muy beneficiado. Tuvo un target dentro de la yarda 20 y tuvo una recepción de más de 20 yardas.
0: Sí, así que si sí, Kenny Pickett sigue lanzando el balón esta cantidad de veces y más aún fue contra Búfalo, me sorprende que le hayan confiado tanto el brazo. Si lo sigue haciendo, obviamente el primer target. Se va a quedar con buenos puntos fantasy, pero el que le lo, incluso me atrevo a decir que los dos siguientes, que ahí es donde entra Claypool y George Pickens, me hubiera gustado que hubiera sido Pat Framewood, que yo creo que también es donde entra. Van a ser bastante relevantes también.
1: Que Pat Framewood está en un protocolo de conmoción. Entonces también tuvo mucho que ver que pues no, no no tenga números tan espectaculares ahorita. Eh, en segundo lugar, sí lo dijiste, el que tuvo más targets fue Claypool, no de targets, eh, no, no nada productivos pero igual llegó a tener una recepción de más de 20 yardas. Los dos pueden llegar a ser opción. Esta semana van en contra de Tampa Bay, que es media tabla, pero la que sí van en contra del Miami, que son la décima peor, y después Filadelfia, que son la doceava peor.
0: Así es, pues ahí lo tienen. Vayan por el buen George Pickens. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente wide receiver, que es de los New England Patriots y es el buen Jacoby Myers. Myers. Este...
1: Myers. Ay, híjole, es complicado, ¿eh? Porque no sé cómo es que estando disponible. Es un War Ciber 1. Sí, es que la historia de Jacoby
0: Myers es que siempre se queda con el volumen y ya vimos que independientemente quién sea el coreback, porque Bailey Zappi fue el coreback titular. Así que yo creo que ya no importa mucho el coreback que esté en los pads. Jacoby Myers se queda con buen volumen.
1: Si está saludable, se queda con la mayor cantidad de targets. Ocho targets esta semana para siete recepciones, 111 yardas y un touchdown. Tuvo dos recepciones de más de 20 yardas. Es espectacular lo que llegó a hacer. 24 puntos fantasy. Deben de tenerlo. Si no hubiera dudas, se llegó a perder la semana 3, semana 4. Pero esta ya está completo. Van en contra de Cleveland, que es media tabla en contra de wide receivers. Ya lo dijiste. Este, sea el coreback que esté, Mayors es la opción. Y hasta me gusta un poquito más con Sapi porque por fin puedo volver a anotar <risa> el buen Jacoby Meyers. Porque sabemos que ese es su gran problema. La temporada pasada solamente puedo anotar. Dos veces y esta ya notó una vez, eh, aunque no note, sigue siendo un flex sólido. sí
0: así es. Yo creo que igual concuerdo contigo. No, no, es, no sé cómo es que sigue disponible en WeReciber con tanto, con tanto volumen. Así que ve por él si puedes hacerlo.
1: sí tuvieras que elegir por cuál harías Jacoby Meyers o Josh Pickens? Mm,
0: no, yo creo que por Jacoby Meyers.
1: De acuerdo, para que vean dónde está. O sea, lo que muestra George Pickens, no sé si el último punto con él, es que cierran la temporada de una forma espectacular. Súper fácil el calendario de cierre para los Pittsburgh Steelers, los wide receivers. Y Jacobi Mayors se hago aplicar un poquito. No es malo, tiene semanas bastante favorables, como la última semana que de campeonato contra en Miami, pero también se enfrentan en contra de Cincinnati, que es un poco complicado en contra de los wide receivers. Pero ese wide receiver uno. Entonces, igual yo preferiría tener a Jacoby mayors
0: Así es, así que pues vayan por él. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Arizona Cardinals. Ya y ya está de regreso el buen Rondale Moore. Eh,
1: se dijo en el episodio de la semana pasada, ya podía regresar. Se dijo en el Start and Seat: Rondale Moore está de regreso y pues lo confirma esta semana en contra de los Philadelphia Eagles, teniendo ocho recepciones, no, siete recepciones en ocho targets. Sí, y, y, y mira, muchos a lo mejor y podrán criticar de que,
0: a ver, pero pues Danner Hopkins ya va a regresar, porque tengo que ir por él? Y yo creo que de alguna forma que puedes ver el rol que puede tomar Rondale Moore, una es el receptor desde el slot. Marquise Brown, bien se sabe que es un deep threat, yo creo que puede tomar ahí ese rol de pases largos. Danner Hopkins teniendo la atención en las defensivas, pero Rondale Moore siendo desde el slot es... Es como tu, tu mano derecha para el coreback. Si confías en algún receptor a quien lanzarle, es el del slot. Y ahí está Ronda de
1: Sí, eh, que, que lo haga de decir perfecto. Este, es jugador de confianza. Es el jugador ya predilecto del slot. Ese es su rol. Y se sabía, eh, no es algo nuevo. Desde la temporada pasada estábamos diciendo que ese debía ser su rol. Y ya se lo quedó. Es indiscutible. Eh, jugó en el 91% de los snaps. Tuvo una participación en las rutas del 91%, lo cual es bastante alto. Y pues bueno, nos dice que ya está de regreso. Sin lugar a dudas se quedó con el 19% del target share lo cual es muy muy bueno y en situaciones de personal 11 que solamente hay dos wide receivers se llegó a quedar adentro este mucho tiempo porque ya está superando a AJ Green que ya se está volviendo un hombre que pues ya es de segundo nivel para esos eh, cardinals.
0: Sí, y pues, y, y pues también la semana pasada también era el primer juego en el que Ronald Moore estaba de regreso. Yo creo que por eso tampoco se vio mucha acción de él. Se podría decir que este apenas fue el primer juego en el que ya lo vimos más sólido. Y por si tenían dudas, yo creo que si concuerdas conmigo, yo creo que Greg Dorch ya es un jugador que puedes soltar.
1: Bye bye Greg Dorch, sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo, esta semana van en contra de Seattle, la quinta mejor en contra de wide receivers, pero puede llegar a ser una opción sin ningún problema si vuelve a tener esta misma cantidad de snaps. Así es,
0: pero bueno pues ese es el buen Ron Lemur, vámonos al siguiente wide receiver que es de los Detroit Lions, que es el buen George Reynolds, que aquí yo creo que pondría un asterisco que los Detroit Lions tienen bye esta semana.
1: Sí, claro, eh... Lo, lo estamos poniendo porque al final de cuentas es eh, cuando tienen problemas los Detroit Lions. Eh, un jugador que levanta bien las manos es este Josh Reynolds, que sí, sí jugó a Morris and Brown, pero ya les dijimos la ofensiva de los Lions no fue a jugar este partido. Eh, tuvo 10 targets para 6 recepciones. Eh, hay jugadores que obviamente están en semana de bye, que no son sumamente recomendables que los agarres. Pero este si vas ganando, si tienes el espacio y pues... ¿Quieres agarrar a alguien? Pues Josh Reynolds porque en la próxima semana si no dos, va a estar dentro del top de Waivers sí, ya debería estar listo a Morrosa sin ningún problema descansando ya dos semanas, pero si se vuelve a tronar, es una buena opción o sea, me gusta y todavía ya podría regresar este Jameson Williams, sí pero no va a empezar con la carga completa de trabajo y ese va a ser el que tenga este la carga de trabajo del Warriors y la va a tener este Josh Reynolds, es una opción Sí, que
0: híjole, también otra cosa que pasó es que también DJ Shark no jugó y ah, claro. también ya podría estar de regreso, aunque como bien lo dijiste, si se presenta otra situación similar que o no juegue DJ Shark otra vez o que no juegue a Morrison Brown, George Reynolds pues está metiendo más de, si no mal recuerdo, 12 puntos fantasy en estos dos partidos que a Morrison Brown está limitado y no juega a DJ Shark. Es un prácticamente ya un buen streamer a meter desde el flex en caso de que se dé otra situación similar.
1: Sí, En lo que lleva la temporada viene promediando 12 puntos fantasy y de los últimos dos juegos 18.1 puntos fantasy y que mira, aunque regresa DJ Shark, yo creo que Josh Reynolds es el que tiene que seguir siendo el guard receiver 2 de ese equipo porque ya conoce justamente a Jared Goff desde los Rams. Entonces, aunque regrese DJ Shark, yo seguiría yéndome con Reynolds.
0: Así es. Vayan por el buen Josh Reynolds. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es novato y es de los Indianapolis Colts y es Alec Pierce que yo creo que aquí sí te voy a, sí te voy a aplaudir porque en el, en el análisis del start and seed cuando estamos mencionando qué jugadores iniciar del lado de los Colts claro que uno que tenías que iniciar era Michael Pittman pero otro del que yo te pregunté fue Alec Pierce y tú dijiste que si le va bien en contra de los Denver Broncos le va a gustar. Y así fue. Le fue muy bien.
1: Le fue muy bien. 9 targets para 8 recepciones y 81 yardas. 16.1 puntos fantasy. Ya, o sea, de verdad, se está viendo bastante, bastante bien el, el jugador novato. Está haciendo química con este Matt Ryan. Y en contra de una de las defensivas más complicadas, en contra de wide receivers, que son los Denver Broncos. La segunda mejor. Levantó las manos. Le fue bien. Y... Es una gran opción, o sea, sin lugar no a dudas, es el segundo jugador, si no me equivoco, que está teniendo la mayor cantidad de targets en ese equipo.
0: Sí, que también otro detallito que mencionar aquí es que Ashton Dulin sufrió una lesión en el pie al final de la primera mitad y ya no regresó al partido. Yo creo que parte de ello, bueno, ayudó a que Alec Pierce se beneficiara de esos targets, pero de todas maneras Alec Pierce se mostró muy bien, sigue siendo un novato, y si vuelven a tener un rival bastante difícil en el lado defensivo de los Indianapolis Colts, pues Michael Pittman se va a enfrentar al top corner, que es lo que pasó. Tenía enfrente a Patrick Surtain y tenía que
1: confiar en alguien más, Matt Ryan. Y ahí es donde va a entrar Alec Pierce. Sin lugar a dudas, este tiene mucho que ver las bajas que hay en el equipo, pero mira, aunque ya este Ashton Doudin llegue a estar entero y llegue a jugar, Alec Pierce debe ser el guardia ciber2 de ese equipo. No no debe de haber ninguna duda esta semana en contra de Jacksonville la octava mejor en contra de wide receivers pero después si viene un gran escenario en contra de los Titans la tercera peor en contra de los Whites
0: sí, así que yo creo que vayan a buscar al buen Alex Pierce en caso de que incluso si está en una liga muy profunda yo creo que 100% sí. vale la pena
1: sí priorizaría también tenerlo a él obviamente eh, me encanta George Pickens, me encanta Kobe Majors pero en el siguiente nivel podría ser Alex Pierce así es pero bueno, vámonos al siguiente run, al siguiente
0: wide receiver que también es novato, que todavía no vemos mucha acción de él, es los Giants y es Wandel Robinson.
1: Qué horrible es este hablar de jugar receivers <risas> de los Giants, porque estos sí te dan una cachetada cuando dices algo de ellos.
0: Sí, y, y mira, yo no puedo creer que sin, increíblemente son de los equipos que tienen mejor récord, cuatro ganados, un perdido. Aún así, por cómo están, ¿eh?
1: Eh, es que Daniel Jones está respondiendo bien o sea eso se le debe a de aplaudir está haciendo los, lo mínimo necesario para que le vaya bien a estos Giants y sean dominantes sí pero bueno hablando ya un poquito más de los wide receivers
0: pues ahora sí la duda era quién iba a ser el wide receiver que iba a tomar la mayoría de los tries de Daniel Jones la semana pasada pues fue una cochinada eso en contra de los Chicago Bears pero pues en este en contra de los Packers el que ya tomó relevancia fue Darius Slayton y Daniel Robinson lo mencionamos porque recordemos que igual sigue lesionado, pero yo creo que si me preguntas, un jugador que estaba tomando relevancia antes de que pues de que se dieran todas estas lesiones estaba siendo Richie James. Richie James estaba quedando con una buena cantidad de targets y él estaba desde el slot. Pero si me preguntas quién, quién es el que va a tomar ese rol desde el slot, va a ser Wanderer Robinson.
1: Por algo lo jalaron. O sea, de verdad es un buen wide receiver que sorprende porque tiene características bastante similares a Cadero Stoney pero lo jalaron por algo, pide de segundo round, eh, se ha lesionado este, lo que es de la semana 12 a la semana 5, no ha estado jugando, pero esta semana en contra de Baltimore, si llega a estar entero, yo igual, lo mismo que tú, considero que es mucho más talentoso que Richie James, y si las situaciones dentro del slot, deberá de irle bien, en teoría, y pues quieren seguir ganando estos Giants, y en contra de Baltimore, que son una segunda de defensiva en contra de los wide receivers, puede ser una opción muy muy profunda, arriesgada, así como lo no fue Robert Woods, esta semana, pero pues podría llegar a ser ahí un jugador que te pueda llegar a alcanzar 10 puntos, esperemos, y si no, un poco más. Sí,
0: que también yo creo que me, me gustaría mencionar de la mano de Wander Robinson otros dos jugadores que podrían llegar a considerar, sería Kadir Stone y Kenny Goladay. ¿Tú considerarías agarrar a alguno, me atrevo a decir, de estos tres? A, bueno, a Wander Robinson sí, yo creo que es el que tiene más chances de quedarse con los targets, pero de, hablando de Kadair Stone y Kenny Goladay.
1: No, aquí no, le di, no, es una basura de jugador. este De verdad, malísimo, no sé cómo es que sigue teniendo esa cantidad de dinero. Yo esperaría que ya lo hubieran soltado, o no soltado, pero hacer un trade. Pero pues, el otro es es este caleb Ustone, que pues, a final de cuentas es un jugador elite. Bueno, o sea, es que no, no, no puedo decir elite. O sea, de, cuando, cuando lo ves jugar es elite, o sea, es muy bueno, es rápido, es ágil. Súper, súper elusivo, pero siempre se anda rompiendo, mi compadre. O sea, de verdad, siempre está teniendo lesiones. La temporada pasada cuando no estaba lastimando jugaba muy bien. Recuerdo el, semana, el partido de la semana 5 en contra de Dallas. Dio 29.6 puntos fantasy teniendo 13 targets, 10 recepciones, 189 yardas. O sea, 4 recepciones de más de 20 yardas. O sea, es espectacular lo que puede llegar a hacer si está saludable. Este, A lo mejor podría llegar cerca de los Tony, eh, pero es que no lo sé. Yo agarraría a estos jugadores, a lo mejor no para empezar esta semana, o sea, dependiendo de cómo se den las cosas en, en el transcurso de la semana para ver quién puede estar disponible para esta semana en contra de Baltimore, pero los agarraría porque siguen estar saludables de la semana 11 a la semana 15, el calendario que tienen ahí es fenomenal. Van en contra de Detroit, que saben que es una mala defensiva. Dallas, que yo tengo... Yo, no veo a unos Giants que se apoyen tanto a con Barkley, sino que se apoyen al ataque aéreo. Pues Washington que son pésimos en contra de wide receivers. Luego los Eagles y luego Washington otra vez. Ahí sí me gustaría meter al wide receiver, uno de los Giants.
0: Sí, así que yo creo que el que tiene mejor chances de ser ese jugador, yo creo que es Wander Robinson, a pesar sí. de que Darius Slayton fue en este partido en contra de los Packers. Así que por eso vayan por él. De acuerdo. Pero bueno, pues va pues esos son los wide receivers que les traemos. Vámonos a la última posición, que es la de tight ends. Y aquí les tenemos nada más un tight end. Ya se imaginarán quién es. Es de los New Orleans Saints. Fue la joyita de la semana y es Tyson Hill.
1: No lo puedo creer. <risa> 34.3 puntos fantasy.
0: Pua. Está irreal Tyson Hill. Y mira, me acuerdo que nos llegaron a preguntar en el live stream si sería buena idea iniciar Tyson Hill. Y es que les dijimos que, que no, porque Tyson Hill... Es que es un o lo metes, le va a ir real o no lo metes y te deja con dos puntos. Este fue un partido en el que le fue muy bien metiendo tres touchdowns por tierra, uno por aire, casi 100 yardas por tierra. O sea, son números que yo creo que en su vida va a volver a dar. A Híjole, es que no, no digas eso porque.
1: <risa> o sea, mira, sí. yo, yo, yo
0: creo que con dos touchdowns en un partido, uno yo creo que sí. Pero meter cuatro touchdowns y uno que sea por pase, tres por tierra y 100 yardas, o sea, siento que es algo muy difícil de replicar.
1: Ah, sí, cuatro son demasiado. Este, sí. La temporada pasada llegó a tener juegos bastante explosivos, pero recordemos que fue cuando tomó el rol de coreback. 31 puntos fantasy semana 3 en contra de Dallas y semana 14 en contra de Jets. 28 puntos fantasy. Esta semana fue increíble. 34 puntos fantasy sin ser el coreback. Les, les, les robó puntos fantasy a todo el equipo de los Saints, de verdad
0: sí, o sea y Tyson Hill, es que vale la pena meterlo aquí en el episodio de waivers porque no es, es, entre comillas un Tyrant que tienes que agarrar sí o sí cuando tienen este tipo de actuaciones
1: sí, y mira eh, sigue estando en duda la situación de Jameis Winston, que podría jugar o podría no jugar no lo sé eh, pero aunque ella jugar, no creo que esté al 100% porque él ya nunca está al 100% pues sí considera meter a Tyson Hill esta semana que van en contra de Cincinnati, que son la décima peor en contra de Tyrants, o la próxima semana en contra de Arizona, la segunda peor en contra de Tyrants, o la semana 8 en contra de los Raiders, que son la tercera peor en contra de los Tyrants. O sea, son escenarios sumamente favorables, y Tyson Hill es híbrido, running back, wide receiver y este, coreback. Entonces, si necesitas un Tyrant, si tienes a Cal Pitts, agarra a Tyson Hill. Porque, pues mira, que tengas un volado con Cal Pitts y con Tyson Hill, pero Kyle Pitts viene promediando menos de 10 puntos fantasy por partido. Y Tyson Hill, gracias a lo que acaba de hacer esta semana, viene promediando 14 puntos fantasy por partido, pero tiene el potencial de dar juegos de más de 20 puntos. Pues hasta mejor me arriesgo con Tyson Hill. Sí, yo creo que ya <risa> empiezas
0: a priorizar en Tyson Hill que Kyle Pitts.
1: Que no lo tienen, ¿eh? No tienen a Kyle Pitts todavía. <risa> ya hablaremos de esto es. en la semana, pero sí. Es un buen, una buena opción.
0: Así es. Pero pues ahí los tienen. Esos son los waivers de esta semana que tienes que agarrar. Esta vez que creo que por, hay veces en las que les llegamos a traer más, pero tratamos de ser más precisos con jugadores que pueden tener pues impacto inmediato y que pueden uno ser a largo plazo. Es decir, no nada más unos streamers.
1: Justamente. este Hay jugadores que son streamers, otros que son a largo plazo. La mayoría de estos son a largo plazo, que me encanta. Este... Tu top pick cuál sería?
0: Híjole, mira, yo creo que 100 tienes que ir por Kenneth Walker con esa baja de Rashad Penny necesitas agarrarlo. Es un running back inmediato con un gran volumen. Pero si no, en segundo lugar, si tengo que al pits ir a Hill, Hill pero si tengo un buen end a lo mejor
1: y voy por o Alex Pierce o Rondale Mood. Pues ahí está. Yo igual lo mismo. Me voy 100 por este Kenneth Walker. Yo en segundo lugar si está disponible, mira por ya Kevin Meyers, por ejemplo, okay. Y ya, y sí, si, si Tres of está libre, pues ahí tenerlo, porque puede ser un gran trade, este, esa semana para alguien. Así es. Pues sería todo. Así es. Recuerden suscribirse,
0: dejar su like, comentar qué opinan de estos videos, a compartirlos. De verdad, de verdad nos ayudan muchísimo. Y ya, dejen su like. No les cuesta mucho, por favor, nos ayudaría muchísimo. Recuerden que tenemos las guías Mr. Fancy donde están las guías de trades, rankings, defensivas, este Snapchat, Targetshare, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.